2: 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다.
0: 공포시대의 공포영화 월화의 공동관람 4강 조지 루메루의 시체들의 새벽 2부 9월 21일 강연
3: 시체들의 마음에서 그 집이 공격당하는 장면하고 그리고 이제 결론 부분, 이두 편집본을 보셨는데요. 어, 두영화 공이 시체들의 새벽과 시체들의 밤이 강조해서 보여주고 있는 것중에 하나는 일종의 지난 시간에 새해를 설명하면서 말씀드렸던 것처럼 이 영화도 재난 영화로 볼수 있거든요. 그 사실 좀비 영화도 재난 영화의 어떤 규범들을 따르고 있는데 지난 시간에 재난 영화로 설명하면서 그렇게 말씀드렸어요. 외부적 재난이 등장했을 때 정작 드라마적인 차원에서 문제가 되는 것은 공동체내 지는 가족이 내부적으로 벌어지는 갈등의 상황이다라고 이제 넘벗히 설명드렸었는데 그리고 재난이 끝남과 동시에 재난의 끝남의 어떤 지표로서 공동체가 회복되거나 질서가 회복되는 과정으로 엔딩이 귀결된다라고 말씀을 드렸었어요. 그런 점에서 보자면 그 시체들의 밤 같은 경우에는 정확하게 재난 영화의 규범에 맞는 흐름을 가지고 있죠. 어 좀비가 나타났고 나중에 민병대에 의해서 좀비들이 소탕되는 작전들이 펼쳐지면서 질서가 회복되는 과정이 이 영화의 엔딩이라고 할 수가 있어요. 그런데 이 과정에서 공동체 내부가 문제된다고 말씀드렸었는데 공동체 내부로서의 시체들의 밤을 보고 있으면 은 가족들 간의 엄청난 갈등과 이런 것들이 피어오르는 시점이거죠 습격할 때 무슨 일이 일어납니까? 아까 그 백인 남자 가족 사실 그 아이 앞에서 계속 갈등이 이제 반복해서 펼쳐졌었거든요. 아내 헬레는 남편이 도와달라고 하는데도 도와주지도 않죠. 왜 이미 남편이 뻘짓하는 것을 계속 봐워 왔었거든요. 그래서 흑인인 벤이 결국 남편을 사살할 때도 가만히 이제 있는 거죠. 거기에 대해서 적극적으로 호응해 주지 않고 그리고 심지어 이 백인은 총에 맞고 지하실로 내려갔는데 이번엔 딸 카렌이 아버지를 뜯어먹고, 이 가부장이 완벽하게 두 여성에 의해서 공격당하고 끝장나는 장면들을 보여주는 거예요. 그게 외부적인 좀비의 습격과 같이 맞물려서 돌아가는 장치로 묘사가 되어 있는 거죠. 결국에는 이 영화가 건드리고 있는 건 좀비는 어떤 면에서는 반복적으로 지난 시간에도 새를 설명면서 말씀드렸지만 매꺼핑일 수 있어요. 외부적 재난이라고 하는 것은 하나의 미끼인 거고, 정작 이 영화가 건드리고 있는 가장 중요한 것은 내부적 균열, 가부장의 해체, 가족의 해체라는 것이 어떻게 드러나느냐라는 것들이 대단히 명백하게 보여주는 거죠. 아내가 무시하고 딸이 내장 뜯어먹고 있는데 이것보다 더 어떻게 끔찍한 가족의 해체를 보여줄 수 있겠습니까? 그런 점에서 살아있는 시체들의 방은 사실은 가족들의 균열과 해체를 보여주는 명백한 작품이었고 그런 점에서 시체들의 새벽에서도 어느 정도 느슨하게 드러나요. 물론 달라지는 지점은 시체들의 밤에서는 대부분 다 가족들이거나 커플들이 주인공들이에요. 그래서 저 집에 우연히 다 모여들게 되는데 앞에 먼저 약간 바비큐 파티를 하고 있네 했던 건 젊은 커플이 나갔다가 폭파됐기 때문에 그들을 이루는 말이기도 했어요. 어 그런 커플들이 다 죽어나가는 걸 보게 되는데 시체들의 새벽에서는 이네 명의 주인공 직장 동료예요. 완벽한 가족 체계를 이루고 있지는 않아요. 그런 점에서 시체들의 새벽은 훨씬 더 확장된 사회 혹은 직장 그룹핑을 더 지칭을 하고 있어요. 그래서 더 범죄가 커진 영화라고 볼수 있는데 그러면서 자세히 들여다보면 유사 가족 형태 많은 이런 재난 영화나 분포 영화에서는 가족적인 형태가 가족일 때도 있지만 사실은 유사 가족 형태를 이루고 있을 때가 더 많이 있거든요. 그때가 언제냐? 보시면은 두 명의 인물이 하나 유모체에 태워가지고 다니는 장면이 있죠. 이게 유사 가족성을 그대로 드러내는 장면이기도 해요. 그러니까 그 인물은 다친기 때문에 준비해야 할 거긴 하겠지만 다친 상태여서 유모체에 탔지만 사실은 이네 명이 어떤 유사 가족 형태를 이룰 수 있겠느냐 별로 희망적이지는 않죠. 그 남자친구인 헬리토 조종사와 그 여자의 관계도 이제네의 상태에서 별로 매끄럽게 소통을 하고 있지 않고 어떤 모습을 보여주냐면 그프레이 상락을그리는 장면이 있을 때 남자는 남자들끼리만 놀고 여자는 혼자 스케이트를 타고 있거나 혼자 화장을 하고 이러고 앉아 있어요 그러니까 이게 뭐냐면 여성과 남성이 서로 연대해서 화합할 수 있는 순간들이 많지 않다는 걸 보여줘요 물론 그 다른 장면에서 이렇게 요리를 해주거나 이렇게 하는 장면들이 있긴 있어요 원래 있긴 있는데 그런 식으로 가족적 형태들이 유사 형태로 이루어지만 그것이 이렇게 매끈하지 않다는 것을 두 영화 공이 같이 보여주고 있는 거죠 재난적 상태일 때 혹은 위기의 상태일 때 국가 단위가 됐든 공동체 단위가 됐든 가족 단위가 됐든 그 정체성들이 가장 극명하게 드러난다고 볼 수가 있거든요. 그렇잖아요. 평화 시에는 남녀 커플 사이에서 좋을 때는 별로 갈등게 뭐가 있겠습니까? 좋은 거죠. 매일 봐도 좋고 밥 먹을 때도 좋고 행복한 거죠. 하지만 정작 그둘 사이에 불화의 씨앗이 던져졌을 때 재난의 위기가 던져졌을 때 과연 그 커플이 오래 갈지, 그 가족이 제대로 굳건하게 버틸 수 있을지가 나오는 거죠. 아주 쉽게 말씀드리지만 한 가정을 예를 들자면 가부장이 무기력해졌을 때, 직장을 잃었거나 어떤 상황이 됐을 때 그때 매일 다가지있고 짜증만 내고 있으면 그 가족이 오래 가겠습니까? 금방 붕괴가 되겠죠. 좀비 아니더라도. 사실은 이런 은유들은 수많은 공포영화에서 반복하는 것이기도 하지만은 이 로메로의 좀비 영화에서도 대단히 굳건한 핵심으로서 자리 잡고 있다는 것을 이해하시는 게 중요해요. 결국에는 이 공포영화를 70년대, 80년대, 60년대에 만들어졌던 로메로의 공포영화 건드리고자 했던 건그 공동체의 붕괴성이라는 것이 하나의 요인에 의해서 좀비에 서 좀비가 그렇게 위협적이냐 그렇게 위협적이지 않을 수 있거든요. 아까도 충분히 시체들의 밤에서도 막으면 막을 수 있었던 것 중에 하나고 여기서도 충분히 다 인간 들임을 합심했으면 행복하게 그 쇼핑몰에서 살수 있을 것 같이 보이는데도 불구하고 그것이 반드시 붕괴될 수밖에 없는 요인들은 사실은 외부적인 것이기보다는 내부적 갈등에 의해서 반복되고 있다는 것을 두 편의 용어로 공이 보여준다고 도 얘기할 수 있고요. 아까 이제 제가 말씀드렸던 것 중에 하나가 드라큘라와 프랑켄슈타인 있기를 하면서 영화사 쪽으로는 새하고 신체 강탈자들의 침입을 참고하고 있다고 말씀드렸는데 지금 보여드린 장면을 통해서 지난 시간에 새와 저기 집에 습격당한 장면을 같이 비교해서 보여드렸었어요. 그런 점에서 시체들의 밤은 새를 더 많이 참고한 영화예요. 그리고 새 자체가 사실은 가족들의 갈등과 위기와 트라마를 다루고 있는 영화였기 때문에 더 많이 유사해요. 시체들의 그 밤이. 근데 새벽은 그에 비해서 좀비가 확산되는 속도나 더 많이 퍼진다는 점에서 보면 시체들의 새벽과 신체 강탈자들의 침입이 더 많이 결합되어 있는 형태라고도 볼 수가 있어요. 시체들의 새벽에서도 결론은 어떻게 됩니까? 결론도 보면 이 공포가 언제 끝날지 모르는 상태가 되는 거죠. 비록 헬리콥터를 타고 떠나지만 그 헬리콥터에 연료도 얼마 남지 않아 있고 이들이 계속 해피엔딩으로 살아갈지는 이 좀비가 넘쳐나는 세상에서는 도대체 알 수가 없는 거죠. 그런 점에서 어, 로메로가 두 영화를 각각 어떤 식으로 참고해서 더 활용해 가고 있는가 라는 것을 비교해서도 한번 생각해 보실 수가 있을 것 같고요. 그리고 그 밤과 새벽이 지니고 있는 또 하나의 되게 중요한 차이중의 하나는 여성들의 캐릭터 변화도 분명히 있어요. 시체들의 밤에서는 바바라를 포함해서 헬렌과 같은 여성들이 대부분 되게 수동적이에요. 뭐 맨이라든가 남편이 하는 행동에 대해서 그다지 저지를 못한 채 수동적인 형태로 보여주고 있다고 한다면 시체들의 새벽에서는 그래도 이 플랜이 변화를 해요. 초반에는 되게 무기력한 상태에 빠져 있어요. 임신도 했고 그러다가 나중에는 헬리콥터를 혼자 몰겠다, 연습하겠다 그래서 헬리콥터 연습도 하고 어, 그리고 되게 중요한 점이 아까 이제 공동체 붕괴로서 제가 홀로 스케이트를 타고 화장하는 모습을 설명드렸었는데 사실은 여성의 자립성을 드러내는 데 있어서 이 장면들이 중요하게 또 기능하는 바가 있습니다. 뭐냐면 항상 화장을 하거나 스케이트장에서 그런 것들을 하는 행위들은 전통적인 의미에서는 남성과 함께 하는 거죠. 일종의 데이트 코스로서 혹은 남성의 잘보기에해서 하는 행위인데 이 영화에서는 헬렌의 그런 장면들이 후반전에 펼쳐지면서 철저하게 여성의 자기 만족이나 자아 만족에 더 가까운 형태로 표현되고 이 있다는 거예요 이거 되게 중요한 변화 중에 하나예요 그래서 시체들의 날인 세 번째 영화에서 가서는 더 여성이 더 적극적인 캐릭터로 변모를 해서 등장을 하게 돼요. 이런 식으로 로메로 영화에서는 60년대, 70년대, 80년대로 흘러가면서 여성에 대한 변화들이 직간접적으로 많이 또 드러나 있기 때문에 각각의 좀비 영화 시리즈에서 여성이 어떻게 묘사가 되고 있는가라는 것을 보는 것도 상당히 흥미로운 변화 중에 하나고요. 그래서 그 사회의 어떤 붕괴, 특히 재밌는 것 중에 하나는 이 시체들의 밤에서는 미디어 효과나 뉴스 장면들이 영화의 맨 마지막 장면에 등장을 하거든요. 그러서 미디어에서 재정립되거나 정리화되면서 통합되는 기능으로 미디어가 활용이 되는데 반해서 이 시체들의 새벽의첫 장면이 뭐냐 방송국 사람들이잖아요 그러니까 사회적 혼란이 뭐로부터 이야기가 되냐 미디어로부터 이야기가 되고 거기서 토론자들이 와서 토론하잖아요 여러분도 토론 프로 많이 보셨잖아요 최근에 한국의 급증한 프로 중에 하나가 토론 프로거든요 그거 보고 있으면 이렇게 뭔가 정리되거나 투명해지거나 명백해져야 되는데 느끼셨을까요? 듣고 있으면 참잘 돌아가겠다 이런 생각이 들게 만들거든요. 그게 미국 사회는 이미 예전에 저희보다 2, 30년 전 먼저 왔던 것들 중에 하나예요. 어떤 사회적인 이슈나 문제에 대해서 이로메르 78년도에 서 저렇게 반영하고 있는 것처럼 별로 해결처을 얘기해 주지 못하는 거죠. 솔직히 뭐 어쩌자는 거야? 그럼 지금 서로 이득과 어떤 당리, 당략에 의해서만 얘기를 하고 있는 과정들 그게 지금 한국의 토론포가 한때 뛰어난 사회자에서 잘 가는 것 같지만 너무 한 사회자의 능력을 바라는 것도 무리가 있거든요. 그 한계가 늘상 있어요. 그 사람 없으면 토론 못하면 그게 토론을 하는 겁니까? 그게 아니었다는 거죠. 그 토론이 아니라 그냥 한 사람의 중재에 의해서 말이 잘 나뉘어졌다는 것밖에 반증하지 않는 거거든요. 그 토론자가 없어도, 그 사회자가 없어도 사실은 말이라는 게 상호 토론 주체들끼리 잘 이야기할 수 있는 구조가 만들어지거나 그런 것들에 대한 기본적인 성숙성과 역량들이 있어야 되는데 그게 없다라는 게 드러나고 있는 단면이기도 한 거죠. 그런 점을 생각해보자면 그 사회적 혼란이나 이런 것들을 더 증폭시키고 야기시키는 것은 우리가 되게 뭔가 증거나 고백의 형태로 활용하고 있는 미디어가 사실은 그 주범일 수도 있어요. 여러분 주변에 미디어가 한번 차단됐다고 생각해보세요. 의외로 행복하고 조용하고 잘 사실 수도 있을걸요. 신경 쓸게 별로 없어요. 그냥 내가 내 바운더리 영역안에서 예전에 그 미디어가 발달되지 않았던 시대는 에그 미디어라고 하는 게다 사람들의 말이었잖아요. 물론 그것도 시끄러운 건 있어요. 어느 공동체나 말이 막 오가기 시작하면 왜곡과 모순과 질투와 시기와 뭐 이런 것들이 오가니까 문제가 분명히 됩니다만 증폭된다라는 것, 그리고 그것을 끊임없이 어떤 불가지론이나 음모론으로 확산시킨다는 점에서 이 영화에서도 시체들의 세력에서 미디어라는 효과가 어느 정도까지 증폭될 수 있는가 라는 것을 초반부터 명백히 보여주고 있고요. 결국 그것을 알고 있는 사람들이 그미디어통에서그 누구보다도 빠르게 좀비에 대한 정보를 접했음에도 불구하고 그들이 더 낮게 좀비에 대해서 대항하거나 어떤 방식을 찾느냐 그렇지 못하다는 것들을 명하의 초반에 보여주고 있는 거죠. 그래서 뭐 가끔 우리는 정보력에 대한 너무 놀라운 그 신뢰성들이 있거든요. 그제 주변에서도 뭐 메르스가 났다는 뭐 의사들로부터 이런 정보를 주고받는데 이런 얘기, 저런 얘기를 저한테 막 전해주는 분들이 계세요. 카톡을 통해서, 마치 카톡방을 공유해서. 근데 그걸 하루 먼저 안들내 인생에 도움이 될까라는 생각도 하게 되고요. 소위 왜 찌라시라는 영화도 있었습니다만 지금과의 찌라시 정보도 뭐 소문에 따르면 8, 90%는 진실이다 얘기 하지만 전 절대 그렇게 생각하지 않거든요. 진실 수가 없어요. 그리고 진실이 아니었던 경우들도 얼마든지 발견됐음에도 불구하고 그 소문, 풍문에 대해서 이제 통찰했었던 독일의 사회학자 쓴 책이 있어요. 소문이란 제목이었나? 그 소문의 가장 현대적으로 놀라운 점 중에 하나는 소문이 한번 확산이 되면은. 그 뒤에 진실이 밝혀져도 안옵소진대요. 그런 거 많잖아요. 나중에 재판 과정에 의해서 어쨌든 사법적인 판결은 났어요. 이 사람이 무죄다. 근데 소문이 한번 스캔들에 이런 것들이 엉뚱하게 퍼지면 그거에 의해서 그 사람이 실추가 되고 그것이 회복 안되는 과정들을 얼마든지 보여주고 있거든요. 그런 점을 생각해보면 소문이 갖고 있는 그 판단의 진실 그런 것들이 갖고 있는 힘은 미디어에서 너무나 무서운 거예요. 그래서 대부분 연예인들이라든가 많은 사람들이 두려워하고 있는 건 내가 진짜냐 아니냐를 두려워하는 게 아니에요. 소문이 나이안 낭냐를 두려워할 수밖에 없는 게 그런 이유에 있어요. 왜? 나중에 진실이 밝혀져도 심지어 상대가 무고죄로 고소를 당해서 완전히 처형을 당해도 그래도 물론 무고죄로 수형장하지는 않습니다. 그렇게 돼도 애초에 얼룩졌던 그 얘기를 해복못 시킨다는 거예요. 되게 놀라운 것 중에 하나죠. 왜? 우리한테는 뭐가 있냐면요. 인간들한테는 좋은 소식을 받아들이거나 긍정적인 결과를 받아들이기보다는 인식하는 데 있어서 부정적이거나 안 좋은 스캔달이나 가십성의 어떤 것들을 받아들인 데 훨씬 더더 예민하고 익숙한 구조로 되어 있기 때문에 그래요. 사촌이 땅을 사면 배가 아프다고 남이 안 되는 걸 좋아하는 놀부신보가 누구나 다 내장되어 있기 때문에 저는 그렇게 생각합니다. 뭐 아, 그럼 어떻게 해야 되죠? 라고 저한테 물어보신다면 편하게 인정하면 되죠. 그게 놀부신보는 뭐 인정하고 이제 그런 걸 대강 무시하는 삶으로 살기로 해라고 하면 쉬울 텐데 마치 자기는 윤리적 정당성과 어떤 놀라운 건강성을 지니고 있는 것처럼 여긴 순간에 그때부터 계속 함정에 빠지게 되는 거죠. 그래서 그런 함정을 좀 피해야 될 필요가 있어요. 그러기 위해서는 인간이라고 하는 것들이 그렇잖아요. 제가 얘전에 찰리 채플린의 모던 타임즈를 이제 비교하면서 그게 인간과 기계를 비교하는 영화라고도 볼수 있는데, 기계는 고장이 나지만 인간은 실수하는 게 특징이다. 그렇잖아요. 인간 실수하에서 기계가 잘못되는 건 고장이라고 얘기해요. 그건 고치거나 기계를 교체해야 돼요. 하지만 인간은... 고장이 아니에요. 인간 실수예요. 그렇다고 해서 인간을 교체합니까? 인간의 뭐그 팔을 바꿉니까? 손이 실수했다고 해서? 그렇지 않잖아요. 실수라는 것은 사실은 인간의 불안전성을 그대로 드러낸 동시에 끊임없이 바꿀 수 있는 가능성, 그 잠재성을 보여주는 것이기도 하거든요. 실수해야지 인간이에요. 실수하지 않으면 로봇캅이거나 뭔가 다른 존재인 거지. 블레이드라우거나 뭐 이런 건 거지. 실수하지 않는 인간만큼 사실 매력적이지 않은 인간도 없다고도 봐요. 할수 있을 것같아 그러면서 채플린이 괜찮은 건 끊임없이 뭐 백화점에 취직을 하건 뭐 어디 다른 데뭐 카페에 취직을 하 계속 실수를 해서 어떤 우연한 사고에 서 계속 쫓겨나는 얘기잖아요. 그게 뭘 보여주는 거냐. 인간이란 존재가 그렇다는 거야 인간은 한 번에 잘해서 승승장구를 하는 게 아니에요. 그런데 아까 이제 처세술이나 자기개발서들 얘기했지만 그런 자기개발서들의 함정이 돌리는 뭐냐면 이대로 하면 한 번에 일거번에 넌 부자가 될수 있어. 세상에 그런 거 없거든. 그게 어떻게 있을 수 있어? 겠 인간은 실수하면서 배우고 실수하면서 성장하고 실수하면서 성숙하는 존재이기 때문에 그런 인간의 존재론을 좀 다시 세워야 될 필요가 있는 것 같은데 현대의 그 실용주의와 실용성 이 MB의 철학이죠. 그 실용주의의 강한 노선는 마치 실수하면 안 되는 것처럼 얘기인데, 매번 실수해도 괜찮아요. 어떻게 하면 괜찮냐? 고치면 괜찮아요. 조금이라도 바꿀 수 있으면 괜찮은 거라고 저는 생각하고그 가능성에 허용 가능성을 너러, 열어놔야지 이게 반용도 생기고 상대에 대한 개방성도 생기고 호의적인 마음도 생길 텐데 점점 좀 사회가 마치 인간을 서로 서로가 기계처럼 대하고 있어요. 서비스한테 야 이게 왜안 되는지 돼? 막 짜증을 내고 있어요. 인간이 하는 게있데 당연히 안될 때가 있죠. 그걸 열어줘야 될 텐데 그런 것들에 대한 허용성이 없어지고 있는 게 사실 분노나 여러 가지 다른 반응들을 일으키는 것은 아닌가 싶은 생각이 들기도 합니다. 이따 28일로 설명하면서 얘기하겠지만, 28일로 얘기할 때 말씀드릴게요. 너무 계속 얘기하다 보면 길어질 것 같아가지고. 네. 그런 점에서 이제 밤과 새벽은 서로 공통되는 부분들도 있고, 좀비라고 하는 어떤 외부적 재난을 통해서 각각의 공동체들이 어떤 모습으로 나아가고 있는지를 보여주는 여러 가지 장면들을 연출해서 보여주고 있습니다 그 되게 재밌는건 시체들의 밤에서는 맨 마지막에 이제 민병대가 등장을 해서 질서를 회복시키는 쪽으로 이끌어가죠 근데 그때 가장 무서운건 좀비들 속에 있으면 내가 인간이어도 맨처럼 좀비가 된다는거예요 되게 중요한 것 중에 하나가 내가 어느 위치에 있느냐가 결국 나를 인식시킨다는거예요 전혀 다른 외부들한테 좀비한테는 난 먹잇감이겠지만 벤이 먹잇감이고 내가 먹잇감이겠지만 민병대한테는 좀비들이나 그 집에 있는 벤이나 구별되지 않는 거예요. 식별, 구별 가능해요. 그러니까 여러분들이 가끔 헷갈리는 게 뭐냐면 왜 사람들이 나를 이렇게 알고 있지? 그건 여러분들이 속한 공동체가 문제가 있을 수 있어요. 그 위치가 문제가 있을 수 있을 때가 꽤 많이 있어요. 그 바깥에서 보면 이상한데 들어가거예서 예를 들어 다단계 거기 들어가서 나는 그런 사람 아니에요라고 얘기한들 소용없다는 거예요. 어떻게 알겠습니까? 빨리 나와야 돼. 그 집에서부터 멀리 멀리 아웃러브돼서 떨어서 나가야지. 그때 전 인간입니다라고 해야지 식별 가능해지는 거지. 그 안에 있으면서 이상한데 있으면서 예를 들어서 사이비 종교 안에 있으면서 나는 여기 이상한데라고 저도 알고 있어 요 근데 저는 참 그런 사람 아니에요라고 말한들 소용없다는 거예요. 증명이 안 돼요. 그걸 되게 명백히 보여줘요. 마찬가지로, 깽들한테는 좀비하고 저 인간들이 구별되지 않죠. 깽들한테도 역시 저들은 똑같이 좀비나 저 안에 있는 네 명의 인간, 세 명의 인간들이랑 똑같이 소탕해야 될 대상일 뿐이었던 거예요. 그 공간을 정유하기 위해서. 깽들한테도 그렇고, 문병대들한테도 그렇고, 어떤한공동체그 무리 안에 섞여 있으면 인간이라는 것이 인간 그 자체의 고의성을 발휘할 수 없다는 것들을 이 영화의 결론이 보여주고 있어요. 물론 하나의 영화는 민병되기 때문에 질서가 회복되는 방식으로서 인간을 소통하고 하나의 방식은 그 질서의 회복이 아니라 깽들을출모시킴으로써이 혼돈이라고 하는 것이 더 확장될 수 있다. 그래서 시철들의 새벽이 더큰영화예요 제작비도 10배 이상 더 들었지만 단순히 제작비와 규모 뿐만이 아니라 사회적인 어떤 범주라든가 공동체를 다루는 데 있어서도 시체들의 세력이 훨씬 더큰 더 범주에서 이 혼돈이라고 하는 것이 어떤 식으로 확장될 것인가 나중에 그 이제 로메로의 다른 영화들 보면 뭐민명대든 깽이든 서로 또이 존재도 식별 불가능해져요 본인이나 좀비나 깽이나 인간이나 다 거기서 거기일 수밖에 없는 거예요 왜? 혼돈이라고 하는 게 그런 거예요 우리가 평화 시에는 너와 나로 구별하는 게 상당히 편하죠 당신은 남자고 나는 여자고 뭐 이런 식으로 구별하는 게 되게 편할 거예요. 하지만 혼돈이 일어나게 되면 가장 먼저 무너지고 있는 게 우리가 알고 있는 인식적 범주들이 다 무너지면서 아이는 보호받아야 될 대상, 여성은 보호해줘야 될 대상 이런 것들이 사라지게 되는 거죠. 예를 들면 좀비 영화들에서 등장하는 것처럼 좀비가 저기서 울고 있는데 아이부터 자꾸 뛴다고요? 독일군이 밀려오고 있는데 유태인들이 도망치면서 아이부터 안고 뛰어갔다고? 아니에요. 홈즈 형사 혼자 뛰어가 있는 거예요. 그때는 그 질서 속에서는 사회적 통념으로서의 질서는 것은 존재하지 않아요. 그냥 생존을서의 본능만이 작용하기 때문에 달려오는 좀비들이 좀비나 도망쳐야 되는 인간이나 본능에 따라서 움직이는 것은 동일하다는 거죠. 그게 끔찍한 공포예요. 왜? 우리가 믿고 인식하고 늘상 그렇게 살수 있다라고 믿었던 기반들과 인식 체계들이 한꺼번에 무너지는 것을 경험했다에 그게 진정한 의미에서 재난이에요. 재난은 지진, 해일, 폭풍 이런게 재난이 아니라 그것으로 인해서 우리가 알고 있었던 모든 인식기반과 사회적 질서에 대한 통념들이 무너지는게 재난이에요. 그건 메르스 때도 우리가 부분적으로 경험했던 것처럼 언제 어디서든 어떤 형태로든 올수 있는 것이고 좀비 영화가 저 멀리 있는 것이 아니라 좀비의 이름은 메르스란 이름으로 또 다른 이름으로 얼마든지 앞으로 밀려올 거예요. 앞으로 밀려올 밖에 남아있지 않습니다. 좀비들에게 아무리 수많은 방책을 세운들 제가 보여드리지 않겠지만 월드워제트에서는 성벽을 넘어서까지도 날라오잖아요. (웃음) 어떤 신종 좀비가 만들어질지 모를 텐데요. 그게 안전하다고요? 거대한 바리케이트든 뭐든 그걸 완벽하게 막을 수 있는 것은 없어요. 왜? 세상에 완벽한 뭐 윈도우가 됐든 아이폰을 쓰는 OS가 됐든 혹은 리눅스가 됐든 이런 프로그램 체계들도 항상 바이러스에 의해서 붕괴될 위험에 있거든요. 그건 언제든지 오는 거예요. 왜? 질서가 있으면 그 질서를 공격하고 해체하려는 수많은 욕망들은 그 질서 주변에 좀비들처럼 달라붙어 있는 것들이기 때문에 항상 그건 서로 창과 방배처럼 왔다 갔다 하는 거예요. 서 서로 잘난 차는 거죠. 자이 창은 뭐든지 수 있습니다. 어떤 다 뚫을 수 있습니다. 어떤 시스템다 뚫을 수 있습니다. 자이 백신 프로그램 뭐든지 다 막을 수 있습니다. 백신 프로그램 완벽한 게 있었으면 벌써 거기 부자됐고 완전히 세계 대재벌될게요 그럼 백신은 없다라는 게 이미 지난 몇십년 동안 증명된 것 중에 하나잖아요. 동시에 바이러스라고 하는 것도 완벽한 것 없는 거죠. 어느 순간 잡히게 잡힌단 말이에요. 계속 그것이 반복되면서 가는 게 현재 사회 진화 시스템 중에 하나예요. 발전 시스템이라고 말할 수는 없겠습니다만 계속 나아가는 시스템은 창과 방패 속에서 어느 게더 잘났다. 그럼 인간 우리는 어떻게 해야 되냐. 우리는 사야 되는 사람이잖아요. 구매자아요 <웃음> 저희 주머니만 알아가는 거예요. 야 빨리 백신 업그레이를 해야 돼. 돈좀죠 <웃음> 비극인 거죠. 이 소비 시스템 속에서 이런 창과 방패 시스템 속에서는 영원한 것이 없기 때문에 끊임없이 재구매와 재구매. 최근에 이제 윈도우즈 10도 만들어졌는데요 그러려면 컴퓨터 사양이 좋아야 되거든요 또 컴퓨터가 또 좋은 걸 사야 돼요 뭐 아이폰도 이번에 OS9 발표했지만 그러려면 작동할 수 있는 옛날에 4.2 하는 이제 작동이 안 돼요 또 업그레이드 해보거 새로 사야 돼요 매번 그 시대에 속해 있는 거예요 좀비적 시스템은 뭐냐 궁극적으로는 우리도 끊임없이 소비의 메니즘 속에 가둬놓으면서 매번 뭔가 새로 사게 만들어야 그럼 뭐가 있어야 됩니까? 돈 끔찍한 같서 돈이 좀비를 만드는 좀비 양성의 가장 큰 자연분일 수도 있어요. 그래서 인육을 먹습니다만, 저희는 돈을 먹으면서 이 좀비와 사이 시스템에 기어 들어가는지도 모르겠습니다. 어 최근작인 랜드 오브 데드를 보실 텐데요. 랜드 오브 데드는 이전에 3부작가, 저희 일부러 시체들의 나를 보여드리진 않는데, 거기는 좀 약간 몇 가지 이유가 있어요. 시들의 날이 조금 아쉬운 부분도 있고 실패자 들이서한 부분도 있고 동시에 어, 이후에 랜드 오브 테드에서더 많이 나아가기 때문에 아까 얘기했던 가족에서 공동체로 그 공동체가 더 어떻게 확장 되는지가 랜드 오브 테드를 보시면 나올 것 같고요. 특히 이 영화에서 이제 주목해서 제 편집표에 놓은 장면도 보실 것은 좀비들의 형태가 달라지잖아요. 근데 이거는 이 영화 자체의 영향이 보다는 2002년도에 만든 데니보이 의 28일 후에 대해서 어느 정도 조지 로메로도 영향을 받았다라고 볼수 있어요. 이제 좀비들이 살려야 되고 행동하고 약간은 이성을 조금이나마 갖기 시작을 해요. 괴로운 거지 좀비들도 앞으로 괴로울 거예요. 어떤 식으로 발전해 나가야 될지 아마 작가들 입장에서는 많은 고충이 따르지 않을까 예상을 합니다. 랜드 오브 데드 보시겠습니다. 그 조지 로메로가 2005년에 만든 랜드 오브 데드를 보고 있으면 좀비들이 있는 상황이 장기화됐을 때 내부적 질서가 생긴다는 걸 보여주죠 사실 외부에 어떤 재난이 있다고 해서 그것이 장기화된다고 해서 질서가 완전히 파괴되는 경우는 없어요 인간사회는 빠르게 질서를 회복하는데 이 랜드 오브 데드에서 그리고 있는 질서는 계급화된 질서인거죠 그게 더 흔히 많이 등장하는 양식이라고요 전쟁이 벌어지던 어떤 형태가 됐든 여기서 보면 피들러 라고 하는 일종의 뭐 주상 복합 건물이라고 볼수 있겠죠 그쵸 그렇죠? 모든 게다 있는 생각해보세요 가끔 이 계급 형태의 욕망들을 보면 칠로와 같은 그런 이제 하청업자 내지는 집에 그자 카우프만을 도와주는 인물들조차도 그 안에 편입되는 걸 욕망하잖아요 심지어 좀비들도 그이 지역이 상면은 물로 둘러싸여있기 때문에 원래 좀비들이 물로 못 들어간다는 설정이었거든요. 근데 좀비가 들어가서 그렇게 해서 공격을 해서 침투하는 과정들을 보여주는데 걔는 뭘 보고 가냐면 저 피들러 건물에 불빛을 보고 다가가는 장면들을 보여주고 있어요. 뭐냐면 예전에 80년대나 70년대 전투를 시작된 그막시즘이 되게 단순 무식하게 적용됐을 때는 그때는 자본가계급과프롤레타리아 계급이 되게 이분법적으로 항상 적용을 해서, 저도 막, 대학교 선배들하고 공부할 때 보면, 뭐 아주 개론적인 막스 경제학식을 보고 있으면, 이 5단계 역사설이 말도 안 되는데, 이게 정말 막스가 얘기했던 거야. 정말 의심하면서 봤던 기억들이 있거든요. 그런 식으로 되게 단순한 이분법으로 뭔가 해결될 거다. 프롤레타리아가 결집을 하면, 뭐 농대를 결집하면, 뭐, 해결될 거다. 뭐, 이런 식으로 얘기했는데, 그렇지 않다라는 걸 사실은 9 0년대 넘어가면서, 바뀐 한국 사회가 보여지거든요. 왜 강남의 가장 유명한 아파트가 뭡니까 주상복합? 타워팰리스. 타워팰리스는 저 밑에 계층에서부터 저 위에 계층까지 다 들어가고 싶어 하는데거든요. 욕망은 의외로 사회적인 구성체 안에서도 탑처럼 저 주상복합 건물처럼 일원화 된다는 거예요. 유일하게 그것에 머물러고 싶지 않은 인물은 지금 보고 있는 주인공. 라일리라고 하는 그 인물만이 다른 곳으로 가서 난 장벽이 없는 곳에 살 거야 라고 하는 이상주의자적 캐릭터예요. 그외 모든 인물들은 좀비가 됐든 뭐가 됐든 다 그곳에 들어가고 싶어요. 근데 한국 사회를 한번 냉정하게 생각해 보십시오. 저희도 다 타워플리스 들어가고 싶어 하면서도 타워플리스 욕하는 동일한 어떤 곳을 계속 가르치고 있는 그쪽을 향해서 시선을 두고 있는 그런 사회라고도 얘기할 수 있잖아요. 다르다고 얘기할 수 있을 것 같지만 사실 그렇지 않거든요 그게 9 0년정 넘어오면서 한국 사회가 점점 복잡해지고 어떤 계급이나 계층성과 달리 욕망 안에서는 그것이 하나의 해결화된 지점으로 나아간다는 것을 보여주는데 어, 이 조지 로메로의 좀비 영화가 보여주고 있는 날카로운 지점도 결국에는 욕망하는 것은 아까 시체들의 새벽에서도 사실 이 영화 시체들의 새벽도 많이 빌려와 있는 영화이기도 하거든요. 쇼핑몰을 향해서 세 개의 그룹이 다 모여드는 것과 마찬가지로 사실 모든 사람들이 모여드는 것은 모든 편의시설과 생필품과 안락한 것들이 갖춰져 있는 쇼핑몰 혹은 저런 축상복합건물저 안에서 안락한 삶을 누리고 싶어 하는 것 그게 외부의 어떤 재난에도 아랑곳 없이 인간이 자본을 투여해서 혹은 자본의 어떤 계급화를 통해서 언제든지 실현하고 싶어하는 그리고 언제든지 실현하려고 하는 모델 중에 하나인 거예요. 사실 먹고 자는 때는 뭐 강남이든 강북이든 어디든 뭐가 상관 있겠습니까? 우리 개념적으로 다 알아요. 하지만 왜 반드시 그 아파트에 들어가야 되고 왜 반드시 그곳에 들어가야 되는가 라는 질문을 한번 해볼 필요가 있거든요. 이런 영화를 보고 있다고요. 왜 반드시 들어가야 돼요? 거기 있으면 뭔가 다른가요? 거기 있으면 뭐 쿠션도 에어 쿠션에서몸에게 거의 <웃음> 뜬채 잠이 안락하게 오나요? 그렇지 않음에도 불구하고 우리가 가지고 있는 욕망의 회기라라고 하는 점에서 좀비 영화들은 좀비들이 다 똑같은 형태로 똑같이 움직이는 건 욕망의 회기라를 단적으로 드러내는 사례라고도 얘기할 수 있거든요. 그런 것들을 통해서 대변하고 있는 건 우리의 욕망이 다양하다고 생각하지만 60년대 이후에는 의외로 대단히 비슷하다. 그리고 나는 아니야 라고 얘기해봤자 칠로이거나 나는 아니야 라고 해봤자 좀비이거나 나는 아니야 라고 해봤자 저기 있는 약간 혁명화 꿈꾸는 나중에 같이 가실래 했더니 안가 하는 그런 인물처럼 조금의 그런 지표적 구별만 있을 뿐이지 사실은 같은 공간 안에서 서로 이전 투구하는 양상을 거기서 거길수 있다는 것을 되게 냉혹하게 보여주는 영화라고도 말씀드릴 수 있어요. 그래서 나중에 그 인물들을 이끄는 그 일종의 영웅 캐릭터라고 할수 있는 라일리가 그러잖아요. 여자가 이제 차량 운전하는 여자가 좀비들을 보고 죽일까 했더니 아니야, 쟤들도 먹고 살아야지. 이건 이상주의자가 할수 있는 말이긴 하거든요. <웃음> 저 같았으면 <웃음> 그냥 빨리 없애 <없으네 웃음> 그랬을 것 같은데 그 이상주의자의 태도가 한편으로는 약간 재수없을 때도 있어요, 현실에서 보고 있다고. 하지만 결국에는 공정 가능성을 만들어내는 존재라는 것은 또한번 명백히 이 영화의 엔딩을 통해서도 생각해볼 수 있는 지점이 아닌가 싶습니다. 그래서 외부적 질서가 붕괴된 어떤 재난적 상태가 내부적인 붕괴 상태를 영속화하느냐 아니라는 거죠. 인간은 어떤 식으로든 서열화, 계급화 편의성들을 구별하면서 지배계급과 피지배계급을 만드는 것, 그 안에 구조를 끊임없이 만들어낸다는 거죠. 그게 매드맥스포도 마찬가지예요. 최근에 개봉했었던 매드맥스포에서 보면 저는 그 워보이라고 하는 존재들 있죠. 걔네는 좀비거든요. <웃음> 좀비잖아요. <웃음> 그래서 그게 뭐, 뭐죠? 무슨 이상향을 꿈꾸는? 죽어서 갈수 있다고 믿는? 어떤 것이죠세 글자는 무슨 타랄라? 뭐, 뭐였나? 바랄라인가? 뭐라고 이제 명칭을 계속 했었는데, 그 공간들도 보고 있으면 그들은 좀비적인 것을 꿈꾸는 캐릭터들이에요. 스스로. 그 죽음의 세계를 열망하는 그런 캐릭터를 위한 점에서 보고 있으면 어이가 없는데 지배자는 어쨌든 자기의 편의성과 성체를 그안테 끊임없이 꾹꾹 만들어서 여자들과 모든 것들 다그아에서 쌓아놓고 섭잠님이 그 물을 뿌려주는 장면이잖아요. 물을 쭉 뿌려주면서 야 조금만 조금러그 백성들을 향해서는 물을 담하면 너희들은 안 된다. 그게... 가진 걸 베푸는 것처럼 보이면서도 동시에 사실 통제하는 방식인거죠. 그 안에서의 그순육되는방식이나 가까이 캐릭터에 등장하는 방식들을 보면 죽음을 불사하는 거의 좀비적 캐릭터들이기 때문에 매드맥스도 따지고 보면 좀비 영화로 가기 전에 어떤 경계지점에서 펼쳐지는 사막 이야기. 어, 애초에 이제 원작 오리지널 1,2,3가 그 멜딥스에 나오는 원작을 되게 좋아했었는데 1,2,3를 그 이제 호주의 사막에서 펼쳐지는 얘기였었으니까 재난적 상태를 보여주는 거죠. 되게 매드맥스 시리즈가 약간 여담인데 흥미로웠던 건 이번 시리즈는 안그런데 옛날 거는 석유가 없어서 늘 석유전쟁이 펼쳐지거든요. 이처럼 뭐 물전쟁이 펼쳐지는 얘기는 이번에 좀 처음 도입된 거고 석유전쟁이 펼쳐지는 영화인데 영화에서 보면 매드맥스 1편, 2편, 3편 통해서 끊임없이 석유를 화염 방사하고 차들이 달면서 석유를 막 탕진해요. <웃음> 이해가 안 되는 거죠. 아니, 석유가 없어. 석유를 찾아내는 게 전쟁이 벌어졌는데, 왜 이렇게 영화는 석유를 탕진하고 있지? 그게 그런 거예요. 좀비 영화에서, 드라크라 영화에서 피를 갈망하는데, 그 영화들처럼 피를 탕진하거나 낭비하는 영화를 이렇게 심하게 보여주는 영화들이 없어요. 대부분의 그게 중요하다고 말하는 영화들은 그걸 탕진해. 요왜 그럴까요? 그 안에서 사실 자본주의가 돌아가는 역설이 보이는 거예요. 자본주의에서 뭐가 중요하다고 얘기하잖아요. 그게 늘상 그 사회는 탕진되는 사회예요. 지금 우리에게는 뭐 쌀이 중요해요 하면 쌀을 사실 탕진하고 있는 거고, 그런 식으로 것들을 끊임없이 가시화시키고 보여줌으로써 이게 중요하다는 걸 보여주는 거예요. 홍보라고 하는 게 다른 게 아니라, 그 탕진해야지만 그게 중요하다는 것을 인간이 인식하게 되거든요. 사실은 중요하다는 걸 인식하기보다, 아, 그게 매번 보이니까 그게 필요한 거구나라고 인식하는 거거든요. 그렇잖아요. 애들이 학원에 가게 되는 원리, 부모가 학원에 보내는 원리는 뭡니까? 그게 단순하죠. 주변 애들이 다 가기 때문에, 학원이 다 보이기 때문에 그래서 가야 되는 거예요. 학원이 안보이면 아무도 안 가고 있으면, 학원이 아무리 중요하다고 떠든들 학원에 가겠습니까? 안 가거든요. 대부분 과인돼 있어요. 중요하다고 말하는 것들은. 오히려 진짜 중요한 것들은 과소되어 있는 것들이에 적은 것들이거나 없는 것들이거나 드문 것들이거나 스피노자의 말처럼 모든 드문 것은 고귀하다라고 얘기했던 것처럼 사실 그런 것들이 고귀한데 우리가 자본주의 메카니즘에서 착각하는 것은 그것이 소비되고 탕진되고 과잉되을때 마치 그것이 절대적인 것처럼 생각을 해요. 뭐 소위 그 이템이라고 불리거나 핫 아이템이라고 불리는 것들은 그것들이 그 시기 유행을 타면서 과잉돼서 등장을 해요. 야, 남들 다 가지고 있는데 그게 무슨 이템이에요. 그냥 <웃음> 과잉되어 있는 거죠. 절대 이템이 아니거든요. 정말로 이시란말 속에서는 이템이란 말 속에서는 그것이 되게 드물고 고귀하다는 뜻으로 쓰는 거잖아요. 그리고 되게 필수적이라는 것으로 쓰이는 건데 희소성에 대한 것들을 자극시키면서 사실은 희소성의 원리를 비융 삼아서 과잉 생산하거나 과잉되게 만들어내는 거죠. 그러니까 중요하다고 생각하는 순간에 그냥 한번 뭐그 뭡니까? 불과자 그 네, 한번 드셔보고 싶어. 이런 거였거나이제세요 여기 면꽤 빨리 이 메카니즘 안에서 행복해질 수 있는 비결이 있지 않을까 싶습니다. 네, 여기까지만 말씀드리고 3분은 좀비의 새로운 계보압이고요. 어, 12시를 안 넘기려고 했으나 12시를 조금은 넘어갈 거는 같습니다. 12시 한 15분쯤 예상하는데. 네 편의 영화를 빠르게 살펴보면서 정리를 해보도록 하겠습니다. 지금 13분이니까요. 23분, 25분에 뵙도록 하겠습니다. 네.
0: 스마트폰에 바이블
2: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
2: 멤버십 회원이 아니라도
0: 2015 벙커원 울트라 스페셜 클래식 끝판 48주 과정 강헌 송창진 올드클래식
2: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요
3: 질문 네, 주신 것부터 답변 드릴게요 얼마 전에 따끈따끈하게 번역된 고래의다 히로까지 감독의 에세이에서 마침 새 이야기가 나왔습니다. 감독도 처음 공포의 원체험을 했던 게새를 통해서 였다고 하더라고요. 어, 아무튼 큰영광은 없지만 저는 때때로 히로까지 감독의 영화들 노바지노스나 원더풀 라이프 등을 볼 때도 은근히 공포스러운 느낌이 들더라고요. 처음 영화였던 마보로시 환상의 빛도 사실은 그 남편의 죽음에 대한 여자 주인공이 느낌는 공포의 정서 같은 게 있죠. 바다를 이렇게 바라보면서 마치 망자를 바라보는 것 같은 그 감독의 영화는 주로 순수한 아이들을 소재로 하는데 저는 왜 이리 더 무섭게 느껴질까요? 그 영화가 공포 영화로 일으킬 만한 어떤 경향성이 있을까요? 그 원더풀 라이프 이전에 만들었던 첫 장편 대뷔작이었던 환상의 빛이 나왔을 때그 소설로도 나와 있는데요. 어, 그때 나왔던 또 하나의 유명한 작품이 이와이신제의 《러브레터》였었어요. 그래서 미국 아 일본에서는 약간 신 서정주의 신자연주의 그 자뭐 이런 모티브들로 자연물의 여주인공들이 자기의 감정을 투사하는 과정들에 대한 그런 비평문들이 많이 제출됐었는데 공포일 수도 있고 어떤 죽음 혹은 부재에 대해서. 아이들이나 여성들이 느끼는 게고래다해도까지 고래에다 영화의 초기적들이 또 많이 들어가 있어요. 그러다 보니까 그 어떤 내가 사랑했던 러브레터에 나오는 오겐키 데스카의 대사에 나오는 것처럼 그 부재를 향해서 느끼는 그 막막함, 그걸 해결 못하는 그 갈등들은 사실은 공포의 감정과 맞물려 있는 것이기도 하죠. 어, 그 여자 미친 여자잖아요. 러브레터의 주인공. 죽은 남자한테 편지 쓰는 게 정상이에요. 그리고 어떤 면에서 지독한 스토커거든요. 사실 이와이슨지 영화에 대해서는 되게 재밌게 얘기할 수 있는 부분인데 4월 이야기는 완전 스토커 얘기거든요. 선배 쫓아서 그 도쿄 대학교 가는 얘기잖아요. 무사시노무사시노가 무사신호. 사실은 또 유명한 그 구니시타 도포라고 하는 그 메이지 시대 때 유명한 나스메 소새끼와 더불어서 썼던 작가의 소소 그래서 그런 책을 막 읽고 있다던가 하는 식으로 온갖 모티브가 그 선배와 관련된 뭐 무사신호, 무사신호 대학에 들어가고 무사신호 책을 읽고 막 이러고 있으면 되고 그에 스토크인거죠. 그래서 그 영화가 더 진행됐으면 딱한 시간에 끝나잖아요. 사월이야기가. 더 진행됐으면 무서운 얘기밖에 안 나와있죠. 나랑 안 살게. 막이러서 그런 점에서 보면 그 자기가 느끼는 막연한 어떤 인식에 대한 느낌 혹은 어떤 감정 같은 것들이 이 고래가 히또까지나 그 이와 있으면 초기 작들이 많이 또 들어가 있기 때문에 그런 점에서 보면 공포의 감정과 연결되어 있다라는 생각이 들어요. 어떤 면에서는 순수한 이 공포가 생길 때 가장 큰 감정 중에 하나는 거대한 벽을 보는 것 같은 거거든요. 이게 도대체 뭐라고 말할 수 있는지 내가 정의할 수 없을 때 그러니까 칸트가 승고미라는 개념을 얘기해요. 판단력 비판에서 승고미를 얘기하는데 우리가 흔히 말하는 승고미라는게 되게 종교적이거나 묵시적인 어떤 숭고함에 대한 숭고미가 아니라 칸트가 정의하는 숭고미의 핵심은 뭐냐면요 내가 평소에 인식하고 있는 이 인식체계의 범주를 넘어서버릴 때 느끼는 그 감정, 그걸 숭고미라고 얘기하는 거예요. 마치 거대한 벽을 보거나 아니면 뭐 로스코의 그림, 거대한 그림을 보면서 그때 느끼는 어여거 내가 뭐라고 말하기 평론할 수 없는데 랄이브볼때 그 밀려드는 그 색감의 감정 이런 것들이 사실은 승모미와 연결되는 거예요. 카트가 얘기했던 그게 어느 정도 공포와도 연결되어 있어요. 그래서 그런 어떤 승모미의 어떤 감정과 고래다 효과제 이런 영화들이 느끼는 감정이 좀 연결돼 있다. 노바지 노스의 그 애들을 보고 있으면 나한테 밖에 안 되는 거죠. 그리고 그 영화의 카메라는 되게 클로즈업을 잡거나 아니면 대단히 익스트림 롱샷으로 멀리서만 바라보고 있기 때문에 가까이 우리가 일상적으로 보는 미디엄샷이나 롱샷이 없어요. 그래서 더근 가까이 아니면 멀리서만 바라봐야 되기 때문에 아이들을 더 느끼는 감정들이 막막하고 다가서 있는 카메라 쇼트 분할들이 아니에요. 시각적으로 보여주는 것도. 그런 것도 연결되어 있다고 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 그리고 시체들의 새벽에서 흑인 남성과 여성들이 남겨졌을때 새벽도 그렇고 밤도 그렇죠? 남성이 자살을 시도하려다가 살기 위해 옥상 헬리콥터로 달려가는 장면은 어, 남성이 세상을 비관적 생각해 더 이상의 삶의 의지가 없었다가 다시 생겨난 것이지 아니면 자신을 준비들에게 머릿결을 내주 여성을 탈출을 돕기 위한즉 어, 탈출을 돕기 위한 거 전혀 아니었었고요. 저도 왜 그렇게 갑자기 확 변했는지를 아무리 봐도 잘 이해가 안 되는 것들 중에 하나이긴 한데 몇 가지는 그 흑인 캐릭터 평소에는 어떤 이제 영화 속에서 행동들이 있기 때문에, 어, 얘는 이 공동체가 편했던 거예요. 여기서 또 가나, 다른 데 가서 산들 뭐가 그렇게 나을까라는 것에 대한 회의, 그리고 무엇보다도 그 유모차에 탔던 그 자기 친구가 좀비로 변해서 자기가 쏘아 죽이잖아요. 어떻게 보면 그 중에 약간 그 개의적 관계가 있는 건 느낌도 있는 정서거든요. 그두 인물 관계는. 그렇게 죽여버렸을 때, 느끼 좌절감 같은 것도 그 영화 안에서 표현되 있다고 볼수 있을 것 같아요. 살은 시체발에서 윗명대에 죽임당한 생존자 생존자, 시체들의 새벽에서 일어와 넘친 할리포터 모두 아무한 결말을 암시하는데 랜더 오브 데드에서 북쪽으 이승주씨의 등장은 그쵸 좀 다른 결말이긴 하죠. 아마 간들 뭐가 크게 달라질까 싶긴 하지만 그 로메로가 이제 나이가 좀든 거기도 하고요. 그렇죠, 나이가 좀 많이 드신 거죠. 더 이상 뭐 맨날 창작 뽑고 하는 걸로만 영화를 경제할 수 없기 때문에 생각이 좀 바뀌시네. 그 인간이 부정과 어떤 저항적 태도로만 평생을 살 수는 없어요. 그게 뭐 흔히 나이 든다라고 하기도 합니다만 저는 좀 제가 시간이 흘러가서 그런지 몰라도 좀 이해가 돼요. 저도 예전에는 그런가 아동 쉽게 타협하는 거 아니야? 뭐 이런 생각도 좀 했었는데 요즘은 솔직히는 음, 꼭 부정적으로만 봐야 돼. 좀왜 그루핑 되어 있을 때도요 부정적으로 있는 사람이 한글껴 있으면 그 되게 빨리 전염되는 걸 느낄 수 있어요. 음, 되게 어떤 뭐전 영화장 이런 조직들을 하다 보니까 느끼는 거긴 한데 뭘 해보자라고 하면 무조건 비판만 하는 사람들이 있어요. 그래서 제가 맨날 그런 사람들 붙잡아고 얘기해요. 내가 평론가야 내가 평생 비판만 했어. 네가 나보다 더 비판을 잘해? 비판하지 말고 뭔가 조직이나 움직일 때는 뭐 벙커도 마찬가지겠지만. 좀 되는 방향들을 먼저 고민을 해 봐야 되는 거죠 그걸 해 봐야지 그 다음이 생길 수 있는 건데 무조건 비판만 이게 머리가 자기는 똑똑하다고 생각하지만 되게 착하게 빠지는 경우들도 있어요 냉정하게 들여다보고 그게 더 중요하기보단 되게 하는 쪽에 머리를 기울이는 게 중요해요 그게 정말로 윤리적으로 부당하거나 문제가 심각한 것이 아니라고 한다면 할수 있고 되게 만든는게 뭔지 를 머리를 써도 참그 머리를 다 쓰지도 못하고 죽을 텐데 끊임없이 부정하기 위해서 비스하 언어로 이루어져서 계속 반대 의견만 내고 있으면 그건 되게 쉽다고 생각이 들어요 저는 지금 한국에 있는 전반적인 언어적 문화들은 댓글이나 이런 것을 통해서는 부정성의 문화예요 뭔가 이게 뭐라고 얘기하는 거지 라는 걸좀 긍정적으로 들여다보기 무조건 이러니까 문제지 이러니까 안 되지 그거는 수천 년부터 인간이 계속 해왔던 얘기 중에 하나고요 그렇게 해서 세상이 바뀐 적은 단한 번도 없다 왜? 안 된다고 하는데 어떻게 바뀌겠어요? 비판은 적절하게, 유효적절하게 할 때도 있겠죠. 그 날카롭게 찌를 때도 있겠습니다만, 대부분 바꾸는 건, 그 안에서 어떤 긍정적인 에너지를 품어내면 결합체들이 나올 때, 사실 그게 바꾸는. 그, 뭐, 저도 좋아하는 인물은 아니에요. 잘 비유로 들이대지는 않는데, 스티븐 잡스가 그 아이폰 만들 때, 그 내부적으로 다안 된다고 그랬어요. 된다고 하지 않는단 말이에요. 원래 안 된다고 해요. 뭐가 나올 때는. 하지만 그 안에서 그래도 그걸 결합할 수 있는 사람들이 있었기 때문에 뭔가 다르게 나온 거죠. 물론 아이폰이 좋은 거냐, 여기는 여러 가지 논의의 여지가 있어요. 그게 이렇게 문제도 분명히 있다고 생각을 해요. 하는데 어쨌든 패러다임을 바꾸기 위해서는 양의 기운이 필요하고 그런 긍정성을 갖는 게 되게 중요한 것 같아요. 뭐 벙커의 분위기가 어떤지 저는 올해 처음 와서 이제 보는 거긴 한데 그 양의 기운이 점점 늘어났으면 좋겠어요. 춤도 추시고 뭐 여러가지 요리도 하시고 하시면서 긍정적인 지운들이좀더더 더 많아져야 되거든요. 그게 적정한 부정성과 만날 때 사실은 더 좋은 시너지 효과를 나게 되는데 부정성의 운만 잔뜩 있으면 피곤해요. 한세시간만 있어도 금방 지치게 만들고 그래서 뭐 오늘도 그냥 이렇게 떠들다 가지 않는 거야. 저는 회의를 할때 3시간 동안 회의만 하는 회의도 너무 실질하거든요. 뭘 하자는 건지 결정을 안낸채 회의만 하는 회의 조직이 한국 진짜 많아요. 그래서 아무것도 못 바꿉니다. 결국에는 회의하다 결론이 안 나게 되고 부정성만 뿜다가 결국 어떻게 되냐면 형오너 마음대로 하게 되는 거죠. 왜? 그러려면 차라리 밑에서 차선책이라도 그것이 차악이랄지라도 어떤 걸 선택해서 뿜어서 던져주는 게 훨씬 더, 더 중요해요. 그래야지 따라갈 수 있는 명분을 만들어주고, 이끌어낼 수 있는 명분을 그, 집단 내에서 만들어낼 수 있죠. 그냥, 그건 잘안 된다는데요. 안 된다는데요. 이거는 어렸을 때부터 그렇잖아요. 애들, 뭐, 대표 짜봐. 이렇게는 안될것 같은데요. 매번 저희 부정성에만만 길들여졌다는 게좀 슬픈 현실인 것 같고, 좀 그, 한국에도 요즘 뭐, 연예인들이나 이런 사람들이 미국에서 혹은 유럽에서 오는 사람들도 많잖아요. 그들이 갖고 있는 유일하게 다른 지점이 제가 보기에는, 제 관점이에요. 보기에는 아까 뭐, 어, 그 것도 할수 있어요. 뭐, 이런 식으로 얘기하는 긍정성이 있어요. 피아나 그러니까, 그게 뭐 딱히 안될 때도 있는데도 불구하고, 한번 해볼게요. 뭐, 이런 식의 어떤 태도가 있어요. 근데 저희는 그걸 더 몸을 사리거나, 왜? 내가 할수 있다, 뭔가 책임을 진다라고 말하는 순간, 온갖 비방이 올까봐 되게 두려워해요. 그게 저희의 가장 큰 슬픈 현실 중에 하나인 것 같아요. 원래 아무리 잘해도 비방받게 되어있거든요. 전면에 나서는 순간에. 그러니까 사실 비방을 두려워하지 않아야 되는데 또 사실 쉽게 비난하지 말아야 되는데 그게 너무 부정성이 큰 사회이기 때문에 그런 게 지금도 각각의, 각계 각 현실에서 안 좋은 쪽으로 작동하는 것은 아닌가 싶은 제 개인적인 진단이 있습니다. 요즘 경기단길 같은 데서 유명 매장 파괴버거가 예, 과식 복식 고열량 냉식 등에 대한 폭발적인 욕구가 생겼어요. 어, 고음을 본 듯한 불쾌한 감정이 들 때도 있는데요. 음식 자체를 주제로 한 좀비 물이나 식당 배경 욕구를 절제하지 못한 인간을 좀비로 묘사한 타이틀도 있나요? 욕구? 근데 좀비는 욕구가 절제가 안 되는 존재인 거죠. 그러니까 좀비가 인간의 내장도아 오늘은 이만큼 먹었으니까 그만 하는 경우는 없는 것 같아. 요 거의 무차별적으로 먹는 것이기 때문에 사실 주, 그 좀비가 좀비의 음식은 이시라고 써 있는 그 영화들, 뭐 잭슨 나이더가 만들었다 시체들의 새벽에서도 이시라는 장면에서 크게 걸려서 등장한 것도 보있는데 인간이 먹기 때문에 특별히 좀비가 뭐 다른 걸 먹지는 않습니다. 그기 <웃음> 때문에 그. 모든 영화가 좀비들이 먹는 영화다. 좀비에게는 쇼핑몰이 만찬 장소다 라고 생각하시면 될것 같고요. 특별히 그런 욕구를 절제하지 못한 인간을 다룬 건 없지만 더 일상적인 감정에서 다룬 것이제가 그 창조 영화 중에 하나 보여드릴 텐데 황당한 새벽의 저주라고 에드워라이거 감독의 영화를 보고 있으면 그 일상적인 차원에서 좀비라는 것과 우리 동시대 약간 루저들을 어떻게 비교해서 볼수 있을 것인가 라는 데몇 가지 시사점은 있습니다. 좀비는 인간의 모습을 하고 있기 때문에 어 이거 말씀나했나 좀비에 대해 잔인하게 폭력을 행사할 때 있는 인간끼리의 폭력과 비교조는 주얼 차이가 없게 되는데요. 좀비 영화가 만들어지고 지게 된 이유 중 하나가 혹시 등급이 제한되는 것 피해 망법 폭력 장면을 보여주기 위한 의도도 있을까요? 있죠. 그런데 그 아까 시체들의 새벽 같은 경우엔 언 레이티드 등급이었거든요. 었 개봉 당시에. 그러니까 등급 외나 등급 불가나 이런 영화들도 얼마든지 좀비 영화들 중에선 있었기 때문에 꼭 정당성을 만들어내기 위해서 좀비 캐릭터를 만들어낸다고는 단순하게는 말할 수는 없을 것 같은데. 그런 경우들도 종종 있죠. 인간 이 인간을 죽이는 것. 근데 이제 영화의 내러티브의 논리하고도 관련해서 생각해보시면 뭐스터 영화라든가 혹은 전쟁 영화라든가 이런 영화들이 고어적인 영화들이에요. 고전적인 의미에서. 그렇죠총요 뭐 고어 영화에 그 관련된 책자를 보고 있으면 루0년대 만들었던 보니 앤 클라이드. 우리에게 내일은 없다. 총구를 거의 뭐30몇 방씩 갈겨대는 엔딩 장면이 있는 영화. 이런 것들이 고어 영화라고도 얘기하거든요. 그 얘기들은 깽 영화인데, 깽 영화들이 자연스럽게 그런 폭력성들을 잘 만들어주죠. 근데 한편으로는 그런 영화들이 아까도 말씀드린 것처럼 고 장르의 특성이 어떤 사회적 질서나 인간 존재에 대한 어떤 페의적 시선 같은 것들이 깔려 있는 장르이기도 해요. 근데 그게 서로 양가적으로 물려 있어요. 그러다 보니 너무 폭력적이기도 하고 그것들이 사실 인간을 건드리는 지점도 있고 어떤 게더 우위냐라고는 단순하게는 말씀드리기 좀 어려울 것 같습니다. 어, 감독이 전비 영화에 흑인을 꼭 등장시킨 것은 약자에 대한 재해석의 의미부여 이런 의도가 있었던 것인가요? 이 얘기가 는 대단히 많이 나오는 질문 중에 하나예요. 두영화다 흑인이 주요한 주인공 등장하는데 어, 인종에 대해서 로메로가 애초에 처음에 만들었을 때그 벤이라는 캐릭터 통해서 그런 의도를 가지고 있지는 않았었다고 해요. 본인의 인터뷰를 통해서 하지만 그 후에 사람들이 거기에 워낙 주목을 해주다 보니까 그 이후에는 주목해서 일부러 그런 캐릭터를 계속 끌어왔다고는 얘기할 수 있을 것 같아요. 다만, 그 인종적 캐릭터들, 우리, 뭐 아까 랜더부터에 대해서 보면, 그 칠로라고 하는 캐릭터는 남미, 라틴 아메리카 캐릭터잖아요. 그런 인물들 계속 집어넣는 이유 중에 하나는, 그 좀비가 재난적 상태를 일으키는 사회가 좀더 다인종, 다양한 어떤 사회적 모습에 추격판으로서 기능하기 원하고, 각각의 인물들 정도 구별되게 오는 거죠. 백인들만 나온다고 생각했으면 영화의 힘이나 상징성은 훨씬 더 약화될 수밖에 없기 때문에 그런 점에서 일부러 흑인 캐릭터, 사실은 남미 캐릭터를 한번 라틴 캐릭터를 넣었다고 하면 백인하고 별로 구별이 안 되기 때문에 별로 의식 없는 의식하지 않고 보면 그냥 백인들만 나온 영화네라고 인식할 수 있거든요. 그런 점에서 일부러 흑인 캐릭터를 꼭 집어넣어서 다인성, 다인종성들을 이런 영화들에서. 계속 로메르가 의도적 장치로 넣었다 라고는 분명히 말씀드릴 수가 있습니다. 네 여기까지 질문에 대한 답변을 간략하게 드렸고요. 그 좀비 영화의 개고학을 보실 텐데 먼저 보실 영화는 이 영화 때문에 좀비가 빨라졌어요. 그 좀비가 훨씬 더 폭력적이 됐어요. 그대니고일의 28일 후를 보실 텐데 심지어 좀비 캐릭터를 그 데려오기 위해서 육상 선수들을 기용했어요. 왜냐하면 육상선수를 좀비 보장, 저기 복장을 해 놓고 그런 차림 해 놓고 근육 같은 게 보이잖아요 어? 큰 화면으로 보면 보인단 말이에요 그런, 게. 그런 것들을 보여주려고 되게 노력을 했다고 알려져 있어요 물론 이게 메이저 영화는 아니지만은 나름 유럽에서 만들 수 있는 그, 장, 그 예산 속에서 일부러 그런 빠른 좀비 그리고 더 무엇보다 더 중요한 설정은 영화 보시고 나서 말씀드릴 텐데 좀비의 바이러스의 근원을 좀 흥미로운 것으로 설정해서 이야기를 하고 있습니다. 그럼 28일로 보시겠습니다. 될수 있으면 이제 짧게 보여드리려고 앞에 시작과 중간의 몇 가지 장면과 끝만 보여드렸는데 이 작품은 이제 원래 이제 택배 배달부인 저 남자 주인공이 깨어나서 의원이 런던 시내에 있는 저 헬렌과 탄 남자와 만나서 그 목적지를 향해서 계속 가다가. 남자는 죽고 헬렌과 이 남자가 그 헤나라고 하는 여자애랑 그 아버지 아까 마트에서 쇼핑하는 그네 명이 가다가 또 군인들의 방송을 듣게 돼요. 그 군인들이 우리가 보호해 줄겠다 라고 해서 거기 찾아갔더니 알고 보니까 그 군인들의 목적은 여자들을 취하기 위해서 그래서 이제 성적 위협을 당하는 장면들도 사실에 있어요. 있고 그때 이빌리언 모피가 죽을 위기에 당해서 버려졌을 때 좀비들을 풀어 가지고 역시 군인들을 몰살 시키고 자기가 이제 여자들을 끌고 나와서 지금 맨 마지막 장면로 이어지는 과정들을 보여주고 있어요. 이 영화에서 이제 핵심적인 것중 하나는 바이러스인데 그 바이러스 이름이 분노바이러스라는 거죠. 분노라고 하는 것들은 지난 시간에 보여드렸던 영화 중에 해프닝이라는 영화가 있었어요. 그 역시도 분노를 건드리고 있는 거예요. 그러니까 한국 사회가 분노와 열광이라고 하는 걸 너무나 잘 알고 있는 사회 중에 하나예요. 2002년 월드컵 때 우리가 감염됐던 바이러스는 열광 바이러스였던 거죠. 10살이 되게 열광돼요 근데 이런 사회에서 사실 분노 바이러스에 금방 감염이 돼요. 뭐, 온갖 갑질로 비유됐었던 사건들이나, 뭐, 최근에 그 어떤 애가 불지르고 했었던 사건들도 따지고 보면 분노거든요. 그 분노는 역시 전염이 돼요. 왜? 옆에서 갑질하고 있으면 왜 나한테 이런가요? 서로서로 서로 삿대질하기 시작을 하거든요. 앞으로 문제는 이 영화 그 2002년도에 만들어졌던 28일 후, 2007년도에 만들어졌던 해프닝이 공통적으로 건드리고 있는 건 우리가 알고 있는 바이러스라고 하는 게 단순히 생물학적 바이러스만이 아닐 수 있다는 것들을 보여주고 있습니다. 사회학적 감정적 바이러스라고 하는 것들이 앞으로 어떻게 확산될 것인가를 일단 예언적으로 보여주는 작품 중에 하나예요. 그게 더 무섭거든요. 왜? 해프닝에서 이미 보셨던 것처럼 그 감정의 분노가 어느 정도 정도를 각 분노라고 얘기해야 될지 가늠할 수 없죠. 그래서 인물들이 막 죽어가고 자살충동을 식물들이 일종의 그 분노나 어떤 공포의 감정에 대해서 살충효과를 뿌리는 것처럼 그 영화 안에 설명이 되고 있거든요. 뿌려서 사람들이 자살충동을 일으켜서 스스로 죽어버린 거예요. 왜? 식물이 자기를 보호하기 위해서 어떤 그 생화 그 효과 살충제 같은 걸 뿌리게 되는데 그걸 맞은 인간이 미쳐가지고 스스로 자살해버린다. 그건 다른 개체, 생물이 나아 식물이 식물을 보호하기 위해서 뿌린 어떤 생화 장치처럼 요소가 되거든요더 무서운 건 이런 식으로 사실은 감정에 대한 문제들을 바이러스화 시켜서 다루고 있을 때 좀비보다 더 무서운 거죠. 그래서 보면 그 바이러스에 감염돼서 좀비들이 만들어졌다라고 이렇게 하는데 따지고 보면. 그 해풍이 더 뒤에 만들어졌기 때문에 이영화에 너도 모티브를 얻었다고 저는 생각을 하는데 뒤에 만들어졌기 때문에 어, 뭐 나중에 주인공 부부가 사랑을 하는 사랑을 회복하는 장면이 펼쳐지면 더 이상 그사춘 효과에서부터 피해를 입지 않는 엔딩으로 연결이 되거든요. 근데 사랑도 미친 거예요. <웃음> 냉정한 버전으로 말씀드리자면 사정이 이렇게 쿨라고 안정된 상태가 아니잖아요. 사랑의 열병이라고 있는 것 말이 있는 것처럼 사실은 인간의 감정이라고 하는 것들을 뭐 사랑과 그렇지 않은 분노 이렇게 이분법적으로 얘기할 수 있어요. 우리는 분노, 사랑, 열정 이런 것들이 뒤엉켜있는 존재란 말이에요. 냉정한 버전으로는. 근데 그거에 대해서 감정적인 것들의 감정의 사회학적 연구들이 지금도 계속 감행이 되고 있는데 어느 정도까지를 그걸 치수 계량화 해야 될지를 잘 몰라요. 근데 치수화 한다고 해서 저는 그게 의미가 있다고 생각하지 않거든요. 왜냐하면 각각의 치원들을 재보시면 인간의 정상 치원이 수치상 몇 도시인지 아시죠? 36.5도잖아요. 근데 대부분 현대인들 36.5도가 안 돼요. 그러니까 병이 많이 되거나 스트레스가 많아지는 가장 중요한 요즘 의학적 진단 중의 하나는 옛날 사람들은 36.5도를 많이 유지하고 있었는데 체온은 즉 현대인들은 36.2도나 3도인 경우들이 더평균적이요왜 그런지 몰라도 1,2도씩 계속 떨어져 있는 거죠. 뭐 이렇게 옷차림 때문에 너무 노출을 많이 해서 그런 건가? 뭐 이런 엉뚱한 생각에서부터 사실 그렇지 않거든요. 우리의 그 마이올로지컬한 어떤 생태적 환경들이 체온을 높이는 쪽이거나 더 유지하는 쪽이기보다는 더 떨어뜨리는 쪽이더 많이 개발되어 있는 거예요 그렇잖아요 여기도 시원하죠 사실 이 공간도 이게 시원하거든요 정상적인 온도보다 응. 대부분의 공간들 장소들 다 가시면 도시에 있는 공간들이 우리의 그 온도를 다좀 떨어뜨리게 되어 있어요 집에서도 조차도 그러다 보니까 자연스럽게 그거에 적응을 해서 우리의 몸 자체도 떨어져 있기 때문에 그 0.12도가 뭐 대수야라고 하실 수 있겠습니다. 만 그것 때문에 현대적 질병들이 계속 나온다라는 연구들이 지금 퍼쳐나고 있거든요. 어떤 요인들이 앞으로 우리의 어떤 새로운 바이러스나 인자로서 작동할지는 사실 잘 몰라요. 인간들이 아무리 똑똑하고 뭐 하다고 한들 그런 것들에 대한 경험적 데이터들은 매번 사회적 환경이나 바이올로지컬한 환경들이 바뀌면서 형성되는 거기 때문에 이 18일 후가 선택해서 보여주는 분노의 바이러스고 하는 분노 바이러스라는 것도 꽤 빠르게 보여줬었던 사례 중에 하나 있고 앞으로 이런 종류를 다루고 있는 감정이나 괴물들을 다루는 영화들이 늘어날 걸로 저는 예상을 합니다. 그리고 그 해프닝은 좀 인정을 받지 못했습니다만 해프닝이 보여줬던 놀라운 지점 이 하나는 심지어 식물이 공격하는 거죠. 우리는 대부분의 좀비를 포함해서 모든 공격의 대상들이 동물성이었어요. 하지만 앞으로는 식물성도 공격을 할 것이다라는 거죠. 어, 가끔 저 이제 새벽에 티어 있으면 <웃음> 이런 얘기도 해야 되나? 그, 홈쇼핑을 무의식적으로 볼 때가 있는데 뭐 그라비올라를 포함해서 온갖 건강 식품들을 필리핀에서 막 고무쇠 오는 것들을 볼 때가 있어요. 볼 때마다 들은 생각 중에 하나. 뭐 그라비올라, 뭐또 뭐죠? 뭐, 이상한 열매들 여러 가지. 아시아, 베리뭐 이런 것들 있잖아요. 그런 것들이 폭발적으로 증가하는 것보다 저걸 우리 땅에서 나는 것도 아닌데 내가 언제 먹어본 적이 있나? 응. 근데 좋다는 이유로 어떤 건강이라는 이유로 무절지하게 막들여오고 있는 게 보여지거든요. 그렇잖아요. 한국은 홍차나 이런 것들도 그렇게 많이 먹던 문화가 아니었어요. 지금 한국이 커피 세계 소비량 2인 거 아시죠? 커피 엄청나게 드시잖아요. 한 잔에 몇, 하루에 몇잔드세요 좋은 체질이십니다. 저는 예전에 술 많이 마실 때는 술 먹고도 12시쯤 되면 쓰리샷을 먹고도 잠이 반드시 드는 그런 캐릭터이기 때문에 저는 카페인 중독이거든요. 니코치는 포기하면서 카페인을 선택했던 캐릭터인지라 카페인 먹고 잠이 좀안 왔으면 좋겠어요. 너무 잘 와. 어쨌든 이런 식으로 뭔가 중독되면서 온갖 식물성들의 그런 성분들을 먹는데 어 물론 나름 의학적 연구들을 하셨겠지만 우리의 어떤 토양에서 나오는 것이 아닌 저 식물들이 어떤 작용할지에 대해서는 <웃음> 모르잖아요. 실제로 모르는데 요즘은 그 너무 많이 쉽게 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 먹을 수 있는 시대가 돼서 이게 오는 희한한 바이오로지컬한 재앙도 저 같으면 한번 영화를 써보겠다고 라할 정도로 이게도 일상화되는 시대를 살고 있다고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 네, 어, 감염자라는 거, 감염이라고 하는 것들이 가장 큰 공포인 거고요. 좀비 영화를 얘기하면서 제가 이제 신의상 때때 시체들의 밤을 얘기하면서 감염에 대한 얘기를 그때 많이 했었어요. 원래 감염이라는 관계 대부분 좀비 영화에서 다 부정적인 의미로 쓰이잖아요. 근데 그때도 말씀드렸던 핵심은 뭐냐면 감염은 꼭 부정적인 게 아니다라는 거예요. 사랑을 하면 손을 잡아야 되죠, 안아야 되죠. 타액을 나눠야 되죠. 텍스를 하는 것도 다 타액을 나누고 키스 타액을 나누는 과정이잖아요. 안 그러면 상대와 동화되거나 그 마음을 전한다는 것들이 불가능해지는 거예요. 그렇잖아요. 물론 플라토닉 로그만 하실 분들은 상관이 없습니다만 그런 게 아니라면 그런 점에서 사실은 감염은 타인에 다가갈 수 있는 그 타인과 점점점 더 친밀성을 구성할 수 있는 유일한 거예요. 그런데 동시에 모든 좀비 영화들은 이런 타인에 대한 감염을 극히 두려워해요. 그래서 뭐 단순하게는 뭐 이거 에이지, 에이지 시대의 은유 아니야? 그렇게만 말하기에는 더 복잡해진 것 같아요. 단순히 혈액이나 에이지에 대한 어떤 공포만을 얘기하는 것이 아니라 우리가 현실에서도 보면 되게 양가적으로 느껴지지 않습니까? 어떤 비유를 들수 있냐면, 오늘날에 대부분, 뭐 제가 아까 지하철 말씀드렸었지만 타인에게 굳거나 다가가는 거 되게 이제 싫어하게 돼요. 되게 위험스럽게 생각하고, 이러다가 괜히 고발당하는 거예요. 공포스러울 수도 있는 거죠. 그러면서도 한편으로는 온갖 소셜 네트워크와 통신을 통해서는 엄청나게 가까워지려고 과잉된 과장과 몸짓과 제스처와 언어들을 쏟아붓고 있어요. 특히 역사적으로 보이지 않습니까? 한편으로는 접촉에 대해서 끊임없이 두려워하면서 한편으로는 접촉을 그렇게 강렬하게 희망하고 있는 이 사회 모습은 과연 좀비화된 사회냐? 아니면? 여전히 다가가고 싶다는 열망을 반대의 극부로 표현하고 있는 것이냐 저는 그 사이를 되게 혼돈스럽게 왔다 갔다 왔다 갔다 하고 있는 것 같아요 그래서 여러분들이 어느 사이클에 속해 있는지는 잘 모르겠습니다 접촉 금지 쪽인지 아니면 접촉 쪽인지는 잘 모르겠습니다만 인간이 어떤 생태학, 인간이라고 하는 공동체 생태학을 구현하기 위해서는 접촉은 필수불가결해요 그리고 그 안에서는 싸움도 일어나고 분노도 일어나고 사랑도 일어나고 판도라의 상자를 열었을 때 판도라가 그리스 그 신화요 판도라 상자를 열었을 때그 안에 온갖 제앙들이다 있었잖아요. 하지만 맨 마지막에 희망이라고 하는 것이 있었던 것처럼 사실은 판도라의 상자 안에는 벌레도 있고요. 더러운 것도 있고요. 앱젝트한 아주 추잡한 것도 있지만 동시에 그런 것들이 사랑의 근간이 된다는 거예요. 감염에 대한 원리를 설명드렸던 것처럼 우리는 타액을 섞어야지만이 사랑할 수 있는 인간이라는 생물이에요. 하지만 동시에 타일을 섞는 것에 대한 끔찍한 두려움을 가지고 있어요. 이 고리 경계를 나누는 이 사선이 무엇인지에 대한 성찰을 제대로 해보지 않는 면은 좀비 영화를 보고만 있으면 아 이제 접촉하지 말아야겠다. 접촉하지 <웃음> 말아야겠다. 집에다가 이따가 보여드릴거지만 나는 전설이다처럼 집에 완벽한 시스템을 다 갖추고 있어야겠다. 네빌처럼 그래야겠다. 그런 생각만 하게 되는데 그렇게 되는 존재가 결국에는 좀비 이상의 인간적이지 못한 형태로 변했다는 것이 영화 속에 드러나고 있거든요. 그래서 타인이 정작 왔을 때 맨날 방송으로는 You're not alone, 넌 혼자가 아니야. 언제든지 찾아올 세요겠지만 찾아오니까 패닉에 빠져있는 그 남자 주인공의 모습이 보이거든요. 그 얘기인즉슨 인간이 인간성을 지니기 위해서, 사회성을 지니기 위해서 어떤 인간의 모습을 지니기 위해서는 끊임없이 접촉이 돼야 돼요. 그리고 그 접촉을 적당한 잘조종함으로써는 사실은 인간은 삶을 살수 있어요. 그 시골 살러 한때 그 시골에서 사는 게 대단히 유행이었던 시절 있잖아요. 많이 돌아오는 이유 중에 하나가 뭐냐면 접촉하지 못해서 그런가. 그래서 아씨 평소에도 그 집사람은 둘만 있어 얼마나 고인되겠어요도시에서는 <웃음> 그런데 그걸 시골에 가서 딱 둘만 한 2년, 3년, 4년 동안 살겠다고 그거 약간 좀 이상한 생각이에요. 더 많은 공동체와 더 많은 접촉 면들을 가져야 되는게 인간의 기본 생존 조건이고요. 다만 도시에서는 불필요한 접촉들이 있는 거죠. 그것들을 어떻게 조주, 조율하고 조정할 수 있을 것인가 하는게 사실 더 중요한 문제예요. 쓸데없이 SNS나 이런 걸 통해서 마치 친구를 얻은 것처럼 여기지 마십시오. 인간은 접촉을 하면서 서로 갈등해야지 친구가 되는 거죠. 갈등하지 않은 채 아, 좋아요 눌러준다고 페이스북에 친구가 되는 게 아니에요. 좋아요 페이스북에 가장 나쁜 기능은 나빠요도 있어야 되거든요 좋아요만 있잖아요 좋아요만 있는 세상은 인간 세상이 아니에요 그건 기계들의 세상이에요 그 생각을 한 번쯤은 해보셔야 되지 않을까 이게 좀비 영화의 또 다른 맥락적 의미가 아닐까 싶은 생각이 듭니다 빨리 가야 되기 때문에 제가 대중적 리메이크라고 해서 새벽의 제주 잭 스나이더의 시체들의 새벽 리메이크 버전을 보여드리고자 했는데 그냥 이잭 스나이더의 영화는 300의 페르시아 제국 군대도 좀비다! 라는 걸 이해하고 넘어가 주세요. 나중에 보너스 시간을 한번 만들 때이 영화에 대한 의미를 다시 한번 분석해 드리기로 하고요. 그 다음에 좀비의 코미디어 하인. 벌써 와 있구나. 영화는 너무, 너무, 재밌어. 가장 재밌어 그리고 이 에드가 라이거 이 감독은 조지 로메로를 너무 좋아해서 아까 보셨던 그 2005년도 버전이 뭐죠? 데드 오브 랜드의 좀비 중에 하나로 출연하기도 했었어요. 감독이 이 영화를 만든 감독 그럴 정도로 로메로를 사랑하고 로메로를 가장 독특하게 변형시킨 그런 감독의 영화입니다. 그래서 돈이라고 하는 새벽을 주인공 캐릭터 쇼니라고 바뀌어서 이렇게 일부러 제목도 장난을 치 그런 제목이라고 볼 수가 있어요. 네, 그럼 영화 보시겠습니다.
0: 찌질했기에 더욱 위대한 그들의 삶이 전하는 위안과 감동
1: 딴지일보 홀짝 기자 찌질한 위인전 전국서점과 온라인서점 딴지 마켓에 있습니다 위즈덤 하우스
0: 안녕하세요 용산에서 가장 믿음가는 조립 PC 전문업체 컴스테이션의 이경식입니다 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 그럴 때를 대비해 저희 컴스테이션이 용산 선인상가 21동 1층 130호에서 기다리고 있습니다 IT 강국에 걸맞게 믿을만한 조립핏이 컴스테이션이 신뢰를 바탕으로 그 기회를 제공해 드리겠습니다. 궁금하신 점은 문의 주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해 드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
3: 메타 장르로 만드는 거죠. 메타 장르는 이미 그 기본적인 좀비의 관습들을 잘 알고 있다는 설정 속에서 그비트은 거죠. 다 같은 것들이 있어요. 보면 고어적인 장면도 있죠. 내장을 뺀다든가 하는 장면도 되게 강하게 세게 나오고. 하지, 그리고 이게 커플 선사이기도 하거든요. 저두 커플이 원래 이제 처음에 헤어지면서 시작이 되는데 다시 결합되는 재난을 통해서 결합되는 과정들도 있는데 이게 심각하거나 되게 진지한 수준으로 다뤄지는 영화가 아니라 말 그대로 그런 관습들을 그대로 따라가고 있어요. 재난 장면들이라든가. 가족을, 어머니를 쏴야 되는 장면이라든가 이런 가족의 해체, 붕괴들을 다 보여주지만 이게 진지한 성찰로서의 좀비 영화가 절대 아니고 자 좀비 영화에서 이런 거 봤지? 우리도 이렇게 하고 있어 라고 얘기하면서 농담을 계속 거는 영화인 거죠. 그리고 나중에 그 뉴스로 나오는 컷들 뭐 좀비 산업이라든가 좀비를 노예로 키우고 하는 것들은 이후 수많은 좀비 영화들이 따라가고 있는 그 모티브를 얻었던 요소들이돼요 해요. 최근의 좀비 영화들은 좀비를 뭐 노예로 치운다든가, 뭐, 이런 얘기들, 좀비끼리의 사랑얘기는 원바디스 같은 영화들에서 펼쳐지고 있는 요소들인 거죠. 그래서 이슈크브더 사실은 그 황당한 새벽의 저주라고 이렇게 번역을 해놨지만 그렇다기보다는 그 제목 자체도 패러디인 돈을 션으로 바꿔서 주인공 유로로 바꿔서 좀비의 어떤 캐릭터들을 드러내는 것도 지금 이 감독처럼 엔트라고 하는 영화를 만들, 만든 감독이거든요. 그래서 이런 괴수 영화나 괴물 영화들을 되게 희화시켜 잘 만들어내는 감독이기 때문에 주목해서 보시면 앞으로 재미있는 영국 감독을 한명 알았다고 생각해 보실 수가 있을 것 같습니다. 그래서 뭐 가족, 결혼, 집안의 붕괴, 커플, 저사, 위기 다 있지만 그걸 너무 진지하게 보지 마시고 좀비 영화 이런 것들을 계속 관습적으로 건드려오고 있었던 걸 비틀어서 보여주는 일종의 코미디라고 보시면 될것 같습니다. 끝으로 이제 마지막으로 준비한 게 좀비의 블록버스터인 나는 전설이다 만 보고 간단한 얘기를 정리한 다음에 이야기를 마치도록 하겠습니다. 나는 전설이다 보시죠. 그 나는 전설이다는 여러 가지 의미가 있는데요. 첫 번째로 갖고 있는 가장 중요한 의미는 나는 전설이다 원래 원작 단편 소설이 있어요. 이걸 모티브 했는데 대단히 많이 각색된 영화예요. 그런데 이 나는 전설이다의 그 원작 단편이 사실은 좀비 영화의 수많은 모티브를 제공했던 작품 중에 하나예요. 왜냐하면 결국 최후의 인간, 홀로 남은 인간이라고 하는 건내 이웃들이 다 좀비로 변해버린 상태에서 한 인간이 어떻게 생존할 것인가 라는 문제를 다루고 있었기 때문에 그 조지 로메로가 살아있는 시체들의 방향을 만들었을 때도 많은 질문 중에 하나가 나는 전설이다 라는 소설과 어떻게 연관이 맺느냐 뭐 이런 질문들이 꽤 많았었던 경우였고요. 무엇보다도 이 작품에서는 홀로 남은 인간이 정작 다른 생존자들을 만났을 때 평소에 그 라디오 방송 통해서 얘기하던 것과 달리 소통하지 못하는 것이 왜? 오랫동안 소통을 해본 적이 없으니까. 그러니까 실제로 좀비들, 이 영화에서 등장하좀비들 이제 가장 큰 약점은 빛의 약하다는 건데, 그래서 것도 낮에는 이제 안 나타나요. 밤에만 이제 집투하게 되는 존재들인데 아까 네빌이 아까 미친 상태에 빠지게 되는 건그 좀비 하나를 데려가서 이제 자기, 자기는 감염이 안 되는 유일한 인간으로 묘사가 돼 있어요. 그래서 이제 생존자에기도 했던 거였거든요. 그래서 안, 감염이 안되기래 계속 자기 이 사람은 군인이자 로우터 레비드 네빌은 군인이자 과학자로 설정이 되어 있는데 그래서 자기 집에서 군인처럼 아주 일상적인 정확한 규칙적인 생활을 하면서 동시에 원작 소설은 그렇진 않아요. 근데 영화에서는 군인이자 과학자이기 때문에 백신을 계속 개발하고 있는 거죠. 그래서 그 데려왔던 게그 좀비 악당 두목의 여자친구 캐릭터예요. 그래서 좀비 악당이 끝까지 추적을 해서 이제 네비를 집까지 겪고 오게 되는 거고 그 과정에서 네비를 꼬시기 위해서 유혹을 하다가 결국 네빌이 위기에 빠질 때 자기의 개가 도와주게 되는데 결국 개가 희생을 당해요. 그것 때문에 이제 진짜 혼자가 되니까 그때부터 미친 인간의 모습을 보여주는 장면이 있고 그래서 그 매일 방송을 하는 부두 그 있는 데까지 갔다가 거기서 저여자하고 아이가 있는 사람들이 네빌을 발견하고 그 차에 타서 도와줘서 다시 집으로 귀하라는 과정들이 생각돼서 있었거든요. 그러니까 이런 식으로 이 영화에서는 인간이 좀비에 빠지는 건 단순하게 보면 좀비 때문에 주어 것이 아니라 혼자 될때 누구나 다 좀비가 된다는 거죠. 뭐 가끔 우리 무인도에 대한 농담을 합니다만 무인도에 하루만 혼자 계셔 보세요. 그 옆에 아무리 대형 쇼핑몰이 있다, 뭐가 있다 상관없이 금방 좀비의 상태에 빠질 수밖에 없을 거예요. 결국 이 영화가 주는 가장 중요한 건 유얼라 언론이 아니라 아인나 언론이 아니어야 된다는 얘기예요. 그리고 아임나 널로일 땐 혼자 남은 최후의 인간은 좀비와 별반 다르지 않은 존재라는 거죠. 또 하나 이제 이 영화에서 재밌었던 것 중에 하나는 그 초반에 등장했을 때 뉴욕이 몇 개월 만에 자연으로 변해버린 상태를 묘사하고 있거든요. 약간 과장된 것처럼 여기 있을 수 있는데 의외로 정말 그렇대요. 도시가 6개월에서 1년 정도만 정리가 안 돼도 수풀이 형성되기 시작을 한대요. 그 자체로. 그만큼 우리가 살고 있는 이 인공적 거주 공간이 얼마나 갈고 닦고 하고 있기 때문에 어, 곰팡이나 이런 자연적 습기들이 안 끼는가가 명백히 드러나는 거죠. 아마 그 시골 같은 데서 폐가가 되는 모습을 한번 보신 적 있으시면 그게 그렇게 오랜 시간이 걸리지 않아도 금방 그 수풀과 이런 것들에 서 점령당하는 모습을 보실 수 있을 거예요. 도시도 그렇다고 하면 생태학적으로 따라서 보면 도시가 유지된다했던건 엄청난 에너지와 전기와 이런 시스템들을 사용해서 매번 갈고 닦고 쓰고 있는 거죠. 서울 시내에 뿌려지는 낙엽만 은행님만 죽지 않아도 청소하지 않으셔도 금방 주만 있으면 초토화될거요 유기체들이 금방 자라날 텐데 따지고 보면 그런 도시의 모습과 혼자 남은 저 뉴욕의 모습들을 한번 비교해서 보시면 도시라고 하는 공간이 어떤 식으로 관리되고 거주되고 있는가가 또 대비적으로 영화가 잘 보여주고 있기 때문에 생태계에 대한 여러 가지 생각들도 동시에 할수 있었던 좀 흥미로운 작품 중에 하나고요. 무엇보다도 그 나중에 내빌이 제정신이 돌아와서 아까 그 베이컨 대사 때 웃으시는 분도 있으시는데 저는 대단히 명대사라고 생각하거든요. 을 여러 가지 뉘앙스가 있겠죠. 하나는 그 베이컨 때문에 정말 짜증 낸걸 수도 있고요. 그 상황에서 자기가 감당 못하는 핑계를 베이컨에 댄걸 수도 있고요. 어, 이 영화를 보면서 저는 저 배우가 밀 스미스가 대단히 연기를 잘하는 배우이기도 하구나라는 생각도 해봤던 영화 중에 한 편이 나는 전서이다라는 작품이었고요. 었 어, 좀비 영화는 이제 블록버스터라고 말씀했는데 2008년도에 나오게 되면서 기존에 있었던 좀비 영화 여러가지 요소들을 잘 버무려서 만들었고 무엇보다도 어, 여기서도 감염자라는 단어를 쓰는데 좀비를 치료의 대상으로 보는 거죠. 그게 최근에 나온 괴물이나 괴수적 존재들을 다룬 영화들이 공통적으로 다루고 있는 거예요. 마치 어벤져스를 보면서 헐크를 그 <웃음> 미스 위도우가 스칼렛 요한슨이 손을 대면 인간으로 만들고 있는 것처럼 뭔가에 의해서 치유할을 때로 믿는 게현대 이야기의 한 특성이에요. 그건 바이러스학의 특성이에요. 근데 한 가지 바이러스학이 놓치고 있는 게 있어요. 이게 오늘 끝으로 들은 얘기 중에 하나인데 최근에 의학이 발달하면서 근대의학이핵시면 바이러스학이거든요. 그래서 그 바이러스, 뭐 결핵이 걸렸다 그러면 그것만 어떻게든 치료하려고 하면 돼요. 그래서 그 치료 과정 때문에 다른 것들이 망가지는 경우들도 있어요. 어쨌든 그거가 목적인게요타이 그게 바이러스학이에요. 지금 현대의학은 암치료도 그렇고 면역학 체계로 가고 있어요. 그거는 인간의 전체적인 자연적 존재로 보면서 면역학의 항암치료가 왜 문제가 되냐면 암을 죽여요. 맞아요. 그 항암치료를 하면. 근데... 그것 때문에 워낙 복성이 강하기 때문에 주변에 있는 정상적 세포가 다 죽여버리는 거예요. 항암 치료를 받으면 결국 인간이 오래 못 살게 되는 이유 중에 하나가 다른 정상적인 세포들까지도 공격을 당하기 때문에 그렇거든요. 이게 마치 원자폭탄과도 같은 거예요. 그래서 뭐 요즘 발달하는 암에서 표적 치료제나 이런 것들은 이렇게 스커드 미사일처럼 고타깃만 공격하는 치료 방법들이라고 할수 있지만 역시 스커드도 미사일은 미사일이기 때문에 주변적인 것들이 파괴돼요. 그래서 요즘에 암이나 이런 그 치료 방식들은 어떤 식으로 발전하고 있냐면 전체 면역체계를 활성화 시키는 쪽으로 점점 발전시키고 있어요 그러면 인간은 누구나 다 세포가 만들어지거든요 정상인들도 하루에 그 수십 개의 암세포 수백 개 수천 개의 암세포가 만들어집니다 하지만 정상적인 면역체계를 가지고 있기 때문에 그게 파괴가 되는 거예요 그래서 우리는 암이 세포가 누적되지 않은 채 정상적으로 살아갈 수 있는 거죠 그 면역체계가 깨지면 누구나 다 암에 걸릴 수 있는 확률이 높아지게 되는 거죠. 이 메커니즘을 이해하시면 바이러스 하에서 앞으로 치료가 되는 게 아니라 사실은 전체 면역체계, 이거는 단순히 한 개인의 신체적 문제가 아니라 사회적인 문제이기도 하거든요. 이 좀비 영화들이 가르치는 건 아직까지도 서양 영화들의 서사적 체계들은 바이러스 하에더 많이 집중을 해요. 왜? 그게 내러티브상으로 이야하기는 훨씬 더 편하고 아 저것만 치료하면 되라고 생각할 수있으니까 하지만 근본적인 사회역학관계에선 그것만 치료했을 때 해결이 안됩니다. 실제로 분노바이러스라든가이 영화들이 건들, 건드리고 있는 수많은 요소들은 그 자체만 없앤다고 해서 아제 교육문제였으니까 저 아이만 제대로 교육시킨다고 해결되는게 아니라 그렇게 교육시킨 부모 세대 전체 시스템 이것들이 다 같이 하나의 면역체계로서 바라봐 줘야지 사실은 큐어 할수 있거든요. 그런 관점들이 지금은 필요한 시기인 것 같고 좀비 영화들이 비결점은 아직까지는 바이러스 학이지만 앞으로 어떻게 보면 그게 해프닝이라는 영화에서는 단순히 바이러스 의 학이 아니라 인간의 감정이 어떻게 전체적으로 균형 잡고 조절돼야 되는가를 엔딩으로 보여준 영화라고도 할수 있어요. 그 영화가 언젠가는 한 10년, 20년 뒤에는 한국 사람들이 그 영화 보고 나서 대부분 약간의 분노를 일으키거든요. 도대체 뭔 소리를 하는 영화야 라면서 근데 20년 뒤쯤에는 다른 관점에서 좀 재평가 받을 수 있는 샤말론이 나름 예언자적인 부분이 있었어 라고 할수 있는 영화가 아닐까 싶은 생각을 제 개인적으로 해보면서 이 좀비 영화들이 이런 저런 흐름들 속에서 지금 최근에 가장 핫한 괴물이자 그 핫한 괴물인 이유는 고전적인 드라큘라와 상켄슈타인의 어떤 형상들도 가지고 있으면서 동시에 좀비라고 하는 현대적인 캐릭터 바이러스까지다 품고 있는 괴물인 동시에 또 한편으로는 분노바이러스라든가 새로운 감정적인 형태의 어떤 캐릭터로서 점점 발전하고 변형시켜서 나아가고 있다. 뿐만 아니라 그 안에서 대부분의 좀비 영화는 재난영으로산 가족이나 공동체의 위기를 다루지만 점차 이것이 무한급수대로 상대 기하급수 이상으로 확산되는 속도들을 보여주면서 그것이 사회적 미디어라든가 사회적 양상들과 같이 맞물려있는 미디어 확산 문제와도 같이 결부해서 볼수 있는 영화다. 라는 지들도 여러 곳에서 시사해서 보여주고 있기 때문에 좀비는 당분간 저희들의 중요한 괴물로서 호출 될 것이며 뿐만 아니라 좀비의 수많은 새로운 변종들이 앞으로 출연해서 한 20년 동안은 좀비 영화의 시대가 분명히 오지 않을까 싶은 생각으로 마무리를 하도록 하겠습니다. 다음번에는 음 이제 5부 때죠. 5부 때는 데이빗 크로앤버그의 더플라이를 할 예정인데요. 어 플라이만 갖고 할 수는 없고 데이비 크로넨버그 특집을 하도록 하겠습니다. 그래서 크로넨버그의 비디오드럼이라든가내드링거라든가 사실은 옛날에 시네피들한테꽤 알려졌던 영화이지만 한동안은 이제 잊혀진 영화인 것 같아요. 크로넨버그는 최근에 폭력의 역사 이후 최근작들을 중심으로 좀 소비가 되는 경향이 있는데 70년대 80년대 무시무시한 영화들을 정말로 많이 만들고 정말 희한한 영화를 많이 만들어 봤거든요. 그런 영화들을 중심으로 살펴보면서 다음 주에는 공포영화 특집인 동시에 크로안버그 작가론 비슷한 그런 강연이 될 예정입니다. 명절 네, 잘 보내시고요. 뭐, 조심히 돌아가세요. 예전보다 늦어져서 한 시간 늘렸습니다. 죄송합니다. 감사합니다.
2: 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. Bunko
0: One, Bunko n Bunko One Radio.